0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke, die Ja, und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben ja noch einmal ein ganz tolles Wochenende vor uns. Der Breeders Cup in Delmar mit unserem Derbysieger Sis Verhahn. Und natürlich das letzte Gruppe 1 Rennen in Europa und das in München. Sechs Pferde laufen, darunter zwei englische Gaststuden Und die sind auch favorisiert. Alpinista, den Namen, den kennt ihr schon. Wir haben ja Kirsten Rausing mal hier im Interview gehabt, die Besitzerin. Jetzt haben wir den Trainer Sir. Mark Prescott. Eine große Ehre. Und das ist nicht alles heute bei uns in diesem Podcast. Unsere Themen im Racebats Podcast.
1: Richtig ist, er ist frisch, fühlt sich gut, sieht gut aus und hat auch wirklich noch keine Haare geschoben. Ich hatte solche Tanaba gesehen, die ist schon geschoren.
0: Also, da kann man doch durchaus Optimismus raushören aus den Worten von Herrn Grewe, den wir natürlich auch ausführlich interviewen. Er selbst bleibt in Köln. Es war zu viel los in den letzten Wochen. Zuletzt die Geschichte mit Flamingo Girl. Ihr erinnert euch, nach dem Gruppe-3-Sieg in Italien wurde bei ihr ein erhöhter Testosteronwert festgestellt. Dropping-Vorwürfe waren schnell vom Tisch, denn es stellte sich heraus, dass die Stute sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane hat. Also ein Twitter Sie
1: also musste immer als letzte an die Führmaschine gehen, weil sie jetzt schon mal durchgegangen ist und ist dann schon auf die Wallache draufgesprungen. Das war schon mal so ein bisschen merkwürdig, aber wir haben da so ein bisschen eher drüber gelacht. Also haben es da auch im Griff gehabt, ist auch nie wieder passiert. Und niemals an sowas gedacht. Und äh, ja, als das dann rauskam, im Nachhinein macht das alles so ein bisschen Sinn, aber ist alles schon ein bisschen, bisschen verrückt, war das jetzt schon, ja, eine anstrengende Woche,
0: ja. In München, ich habe schon angesprochen, steht der Allianz Großer Preis von Bayern auf dem Programm. Alpinista soll dort die Geschichte ihrer Großmutter Albanova wiederholen und das dritte Gruppe 1 Rennen innerhalb eines Jahres in Deutschland gewinnen. Und so sieht der Trainer, den man, glaube ich, mit meiner Vorgeschichte gar nicht übersetzen muss, Sir Mark Prescott
2: and if she did i imagine it would be pretty unusual for a granddaughter to win exactly the same three group ones that the grandmother did i, I imagine not many horses have followed in the footprints of uh, or the hoofprints i should say of an illustrious grandmother
0: david knolly smith den ihr als unser wettexperte kennt ist bei diesem interview dabei also zwei engländer unter sich und das wird lustig dann erzählt uns zomar preskit auch warum er auch diesmal nicht den Dabei ist, denn er mag es nicht so gerne zu reisen, und das hat einen guten Grund. Freut euch auf dieses Interview. Wir haben auch noch etwas Neues im Programm.
3: Die Racebeds Podcast Winter Battle
0: dass unsere RaceBets-Podcast Wettexperten noch international gut aufgestellt sind, das wisst ihr spätestens seit unserer Jubiläumsausgabe. Denn es gab ja Porträts von ihnen nachzulesen bei Facebook. Und das wollen wir natürlich ausnutzen und in diesem Winter nicht nur die Sandbahnrennen in Dortmund tippen, sondern auch international schauen, was da so los ist. Deswegen haben wir die Bedingungen verändert. Wir spielen jetzt mit drei Zweierteams gegeneinander. Es gibt einen neuen Wettexperten, der sich gleich vorstellen wird. Den habt ihr auch schon hier einmal erlebt. Und dann gibt es noch das Ding der Woche neu. Also lasst euch überraschen und wir hoffen, dass wir euch viele neue Anregungen zum Mittippen und Mitwetten geben können. Der neue Mann heißt Andreas Sauren. Der Breeders Cup ist natürlich sein Thema.
4: Und dann ist diese Bahn in Delmar eine ganz spezielle Bahn. Das ist ja auf Deutsch gesagt ein Karussellkurs.
0: Und natürlich hört ihr auch die alten Bekannten wieder, die Besatzung wird von Woche zu Woche wechseln. Diesmal ist dabei Christian Jungfleisch.
5: Aber die letzten Auktionsrennen gingen immer ganz anders aus, als man sich das im Vorfeld gedacht hat. Und deswegen, Fleisch, auch wenn ich nur eine Platzquote kassiere, immerhin mache ich
0: dann Punkte. Und Ronald Köhler darf natürlich auch nicht fehlen.
3: Freut mich,
6: dass ich dem Christian mit der Auswahl eine Freude machen oh, Das ist wie Lotto spielen. Also. <lacht>
0: Die Wetttipps machen wir wie gewohnt ganz am Ende. Los geht's natürlich mit dem Top-Rennen des Wochenendes, mit dem Breeders' Cup-Turf in Del Mar. Und Sisfahren, unser Derby-Sieger, ist dabei. Und jetzt das Interview. Ja, ich freue mich, Henk Rewe begrüßen zu können. Der sitzt in Köln äh, vor einem Stich. Wer ist da hinten drauf, Henk?
1: Oh, hinter gute dir. Frage. Äh, Manduro.
0: <lacht> Manduro hat er als äh, Pferdebild. Du solltest eigentlich in Delmar sein. Warum bist du nicht da?
1: Da ähm, ja, war ein bisschen kompliziert ist noch die Einreise und ich habe auch hier viel zu tun, da bin ich lieber hier geblieben. Meine Frau und Robin haben das schon im Griff da unten.
0: Ja, Natascha ist mit und Robin Weber und mit in unserer Runde ist auch noch Ronald Köhler, den ich herzlich begrüße. Hallo Ronald. Hallo zusammen. Wir reden natürlich über den Breeders' Cup Turf in Del Mar. Das mhm. ist am Samstag Nacht. Wie viel Uhr ist das bei uns?
1: Oh, ich weiß doch gar nicht ganz genau. Es müsste so um die 1 Uhr, glaube ich, sein. Um, letztes Jahr war es so gegen 23 Uhr. Ich glaube, es müsste so um 1 Uhr sein, weil jetzt ja die Westküste ist und die ein paar Stunden noch weiter zurück als die Ostküste letztes Jahr.
0: Das Rennen ist mit 4 Millionen US-Dollar dotiert und dein sis Derby-Sieger, ist dabei. Das ist ja sicherlich das größte Rennen, an dem du beteiligt bist, oder?
1: Dieses Jahr schon. Ich meine, letztes Jahr lief Donja auch schon im gleichen Rennen. Aber dieses Jahr ist schon das größte Rennen, ja, ganz klar.
0: Warst du da letztes nee, Jahr? auch
1: nicht. Auch, nicht. Nee, auch meine Frau, aber letztes Jahr war Nina mit, ja.
0: Ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen als Trainer, solche Highlights zu verpassen.
1: Nee, ich hatte wirklich dieses Jahr irgendwie ein schwieriges Jahr, anstrengendes Jahr und äh, mit Flamingo Girl jetzt noch zum Abschluss, das war der grüne Abschluss dieses Jahr, äh, was nur alles passieren konnte und habe ich mir das mehr erspart und Ich habe jetzt noch viel Sonntag in Rom zwei Stück und in München und nächste Woche noch einen wichtigen Zweig in Krefeld laufen und dann ähm, bin ich ganz froh, dass ich da bin.
0: Also was mit der Stute los ist, wir können es mal ganz kurz erklären, die ist positiv auf Testosteron getestet worden. Jetzt hat sich herausgestellt, sie ist, ja, um es schlicht zu sagen, ein Switter. Was ja. passiert denn jetzt? Ist die jetzt schon operiert worden oder was habt ihr gemacht?
1: Nee, die geht Dienstag, Vormittag fahren wir sie in die Klinik, wird dann am Donnerstag operiert. Und das ist dann wirklich wie eine Kastration, die halt nur im Körper stattfindet. Und die gehen so hinter den Rippen, zwischen den Beckenbereich, hinter den Rippen gehen die rein und dann werden die Hoden entfernt und wir hoffen dann, dass das Testosteron runtergeht. Und was die größte Hoffnung ist, dass sie auch wirklich dann weibliche Geschlechtsteile, gerade die Eierstöcke, die sich nachbilden müssten, dass, dass sie nachgebildet werden, wenn die männlichen weg sind.
0: Der Sieg in Italien ist ja natürlich jetzt aberkannt worden. Das wird auch bei dieser Entscheidung...
1: Nicht ich gehe davon aus, dass es passieren wird. Ich, also ich war, habe noch keine endgültige Antwort aus Italien gehört, wie die jetzt damit umgehen, nachdem wir den Bericht jetzt so geschickt haben. Also ich gehe davon aus, dass sie das Rennen verlieren, aber dass jedes Land geht damit ein bisschen anders um. So in Amerika, also ich hatte mit Mario Hofer den ähnlichen Fall gehabt vor 15 Jahren. Also mit diesen Merkmalen hätte sie sogar in Amerika laufen können. Also mit wirklich mit auch mit den so in Testosteron und auch mit den männlichen Geschlechtsorganen.
0: Ja, und Ziel ist es, ja. dass sie dann wieder als Stute Rennen laufen kann und dann natürlich sich vererben kann bei so einer wertvollen Stute ja. mit diesem so, Erfolg.
1: Wir ist auf jeden Fall jetzt schon mal Listensiegerin. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob die Stute jetzt auch ein bisschen an Klasse verliert, wenn der Testosteron runtergeht, weil ich meine, das macht sie schon ein bisschen männlicher und ein bisschen kräftiger. Das kann man gar nicht so richtig einschätzen. Es gibt verschiedene Expertenmeinungen dazu. Ähm, manche sagen, ja, man... Manche sagen nein, also es ist alles ein Versuch, aber ich glaube, wir sind der Stute auch schuldig, weil wenn man das wirklich so lässt, wie es jetzt ist, wird die Stute wahrscheinlich damit jemand sogar äh, körperliche Probleme haben und wirklich auch Schmerzen damit haben.
0: Hast du irgendwie der Stute das angemerkt, dass sie ein bisschen anders ist? Nicht so ein richtiges Pferdemädel?
1: Ja, sie war immer sehr maskulin, also vom ganzen Körperbau her und auch von ihrem Verhalten ein bisschen. Also sie musste immer als Letzte an die Führmaschine gehen, weil sie jetzt schon mal durchgegangen ist und ist dann schon auf die Wallache draufgesprungen. Das war schon mal so ein bisschen merkwürdig, aber wir haben da so ein bisschen eher drüber gelacht. Also haben es doch auch im Griff gehabt, ist auch nie wieder passiert und niemals an sowas gedacht. Und äh, ja, als das dann rauskam, im Nachhinein macht das alles so ein bisschen Sinn, aber ist alles schon ein bisschen, bisschen verrückt, war das jetzt schon. Ja, anstrengende Woche, ja.
0: Geschichten gibt es, die gibt es gar nicht. Jetzt ja. gucken wir aber voraus: Breeders Cup, Delmar, Ronald. Du hast dir das Rennen schon mal angeguckt und du hast sicher die passenden Fragen an den Henk.
6: Naja, also erstmal Lob für die Website von Henk. Die ist wirklich, ich würde mal sagen, zusammen mit der von Andreas Wöhler die beste im deutschen Galopprennsport. Und äh, da ist man immer up to date und da sieht man auch, dass es, äh, es ist offensichtlich in Delmar im Moment ganz gut geht, oder?
1: Nee, wirklich top, hat sich toll eingelebt und das Kompliment muss ich an meinen Schwiegervater weitergeben, da kommt auch meine Katze, <lacht> muss ich an meinen Schwiegervater weitergeben, der die Website pflegt. Instagram und Facebook machen die Mädels, ich glaube, die machen das auch ganz gut. Nee, er hat sich wirklich toll eingelebt, ich kriege natürlich jeden Tag auch Videos und äh, Berichte und äh, fühlt sich sehr wohl und ist alles top im Moment, ja?
0: Dann darfst du die Mädels doch auch mal erwähnen, äh, wenn du schon deinen Schwiegervater lobst. Wer macht denn Instagram und Facebook? Das ist ja auch wirklich immer gut. Da gab es auch wirklich witzige, schöne Videos von von äh, eurem äh, Stand. meine
1: Frau ähm, Nina Baltomay und Laura Bastian. Nee, die, heißt, die heißt nicht mal Bastian, Entschuldigung, die heißt jetzt Scheme. Die hat geil. <lacht> genau die drei machen das, ja.
0: Was berichten denn
6: Robin Weber und äh, deine Frau von der Bahn, von dem Kurs in Delmar? Das ist ja ein Kurs mit, ich denke, relativ engen Böden. Ich glaube, so 1400 Meter eine Runde. Zielgerade auch auf dem Turfkurs ziemlich kurz. Wird der Sitzfahrer damit zurechtkommen oder ist das schwierig?
1: Ich glaube schon, er wird schon damit zurechtkommen. Die waren natürlich jetzt nur für Sampan, für Grasbahn war er ja nicht mehr. Er hatte seine letzte Abschlussarbeit am letzten Donnerstag in Köln noch absolviert und dann Freitag geflogen, zwei Tage in Quarantäne und ist am Montag jetzt auf der Bahn und macht dann nur noch wirklich seine äh, ganz normalen Arbeiten, ähm, tägliche Bewegung. Und ähm, wichtig ist, er ist frisch, fühlt sich gut, sieht gut aus und hat auch wirklich noch keine Haare geschoben. Ich hatte solche Tanava gesehen, die ist schon geschoren. Und was am Puls ist, ich glaube, er ist wirklich das geschonteste Pferd im ganzen Feld. Ähm, ich glaube, so wenig Starts hatte keiner dieses Jahr, ähm, die haben ganz andere Schlachten schon geschlagen als Sisfahn dieses Jahr. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, gerade um die Jahreszeit.
6: Ja, das ist interessant, was du sagst, weil normalerweise tun sich die Dreijährigen so spät im Jahr im Breeders Cup ja nicht mehr so leicht, weil sie, wie du sagst, schon einige Schlachten hinter sich haben in der Regel. Aber in der Tat ist Zizfahan, obwohl er ja schon große Erfolge gefeiert hat, vor allen Dingen einen großen Erfolg gefeiert hat mit vier Starts, eigentlich noch ein geschontes Pferd.
4: Also
1: absolut geschont für, ich glaube, es gibt wenige Dreijährige, die um die Jahreszeit gerade mit dem Derby-Sieg so geschont sind. Und ich meine, klappt so wirklich selten, dass man mit einem Start ins Derby gegangen ist, aber ähm, es hat sich halt so ergeben bei uns. Und wir ähm, haben ihn danach auch nicht überfallen, haben Berlin ausgelassen, direkt nach Baden gegangen und ähm, ich glaube, den Kölner Start, den darf man dem Pferd dann gar nicht so hoch anrechnen. Das war wirklich so ein langsames Rennen und es war absolut gegenseitig naturell. Und ähm, ja wir sind positiv gestimmt. Der Boden wird schnell sein, was der Wasser auch mag. Ähm, und das passt schon alles. Das Rennen wird schnell genug sein. Also es wird schon, wird schon passen, ja. Du
6: hast den Preis von Europa erwähnt. Eine tolle Leistung war ja auch der zweite Platz zu Torquato-Tasso in Baden-Baden. Im Nachhinein vielleicht sogar noch toller, als man in dem Moment gedacht hat. Jetzt mache ich mal eine hypothetische Rechnung auf. Über Torquato-Tasso gerechnet, müsste ja eigentlich Sisfahan nah bei Tanara sein, oder?
1: Ja, ich meine, man darf es jetzt nicht alles so so rechnen. Ich meine, ich glaube, im Ark hat alles gepasst für Torquato Tasso. Der hat den weichen Boden angetroffen, den er in Baden nicht hatte und den passenden Boden für Siswahan in Baden. Ähm, darum, also ich, ich meine, das ist, das ist alles spekulativ, aber wer das nicht wagt, der kann auch kann so ein Ding auch nicht gewinnen. Ne?
0: Ja, ihr rechnet euch ja schon was aus. Wer hat denn diese Idee gehabt? War das der Besitzer oder die Besitzer sind es ja jetzt äh, bei SISFAHAN, der Stefan Oschmann und der Michael Motschmann? War es der Racing Manager Holger Faust oder was es ist, der auf dieses Rennen gekommen ist?
1: Nee, ich glaube also Holger hat so, solche Rennen immer, immer gerne im Auge, gerade Ende des Jahres. Anfang des Jahres bin ich überhaupt kein Freund von solchen Ausflügen, dann nach Dubai oder sowas alles, das, äh, weil dann ist die Saison meistens erledigt. Aber Ende des Jahres kann man sowas schon mal wagen, Da habe ich mein Okay gegeben. Und gerade auch Dr. Oschmann und äh, Dr. Motschmann, die waren wirklich, äh, sind heiß aus sowas, ja? die wollen halt auch immer das große Geld.
0: Ist denn der Motschmann überhaupt ein Doktor? Ronald, du weißt das. Oh,
1: Gute Frage. ich, ich glaube so nicht, Ronald mal, kennt dich nicht. Auch, <lacht> das habe ich lieber <lacht> mal gesagt, aber ich habe mir gerade auch überlegt, wo ich es ausgesprochen <lacht> <lacht> habe. Nee,
0: der ist kein Doktor.
1: <lacht> <lacht> ja, da habe ich jetzt einen gemacht.
0: Die waren ja auch im Podcast, du hörst das ja immer alles gar nicht, das weiß ich, ja. Yeah. Du gibst zwar mal fleißig die Interviews, aber du hörst das gar nicht, hast du wahrscheinlich gar keine Zeit dazu. Sind die denn da?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe nicht nachgefragt. Holger ist da, aber ob die beiden hinfliegen, ähm, ich weiß es nicht, ich kann es echt nicht sagen.
6: Nochmal kurz zurück zum SIS-Verfahren und seiner Vorbereitung, wenn man so will. Ja. Obwohl er ja nur wenig Starts hatte, ist es ja trotzdem, äh, denke ich, eine ne Aufgabe, ein Pferd über doch einen relativ langen Zeitraum fit und in Topform zu halten. Also bei den Olympioniken sagt man ja immer, die müssen dann fit sein, wenn es Olympia gibt oder so. Beim Pferd ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber was, was macht man da, um diese 100 Prozent auch so spät im Jahr dann nochmal abrufen zu können?
1: Also ich glaube, gerade jetzt, immer so spät im Jahr die 100% abrufen will, ist es wirklich wichtig, dass das Pferd nicht so viele Starts hat. Also ich meine, gerade so, so ein Derby, ich meine, wir wissen alle, wie, wie, wie wenig Pferde so das Derby wirklich gut verkraften und wie viele davon nachher echt noch eine Pause brauchen. Und bei mir im Stall auch. Und ähm, er hat es wirklich super weggesteckt und ähm, ich habe aus dem Derby, glaube ich, auch viel gelernt, weil ich habe auch immer gedacht, man braucht Minimum zwei Starts vom Derby, um so ein Derby zu gewinnen, hätte ich, hätt ich immer gedacht. Und dass das so ging, ähm, ja, man, man verändert vielleicht auch seine, seine Art, das zu beobachten. Und ähm, manchmal ist das wirklich so ein geschontes Pferd, wirklich wichtiger als ein Pferd, das äh, die Kondition schon mitbringt, ja.
0: Ja, dann sag doch mal, womit ihr so ein bisschen spekuliert. Also, das soll sich auf jeden Fall rechnen, du hast schon gesagt, die beiden Herren, die Besitzer, die gucken schon ein bisschen aufs Geld. Wo wollt ihr landen? Und wer sind die Gegner, wo du sagst, das sind die, die wichtigsten Gegner für, für uns.
1: Also ganz klar, also ich meine, wenn wir unter den ersten fünf sind, sind wir schon super happy, also ist, ist gar keine Frage. Und alles, was da zukommt, ist, ist ein Geschenk und die Gegner sind natürlich Tanaba und äh, dann diese Amerikaner Domestic Spending. Das sind auf jeden Fall die, die größten Gegner. Ja.
0: Eine Frage habe ich doch noch zum Jockey. Christian Di Muro reitet ja, ja jetzt den SIS-Verhahn. Ja. Ist das auch das, was du dir gewünscht hättest, oder ist das so eine Entscheidung, wo Holger Faust gesagt hat, den nehmen wir?
1: Nee, das kam, glaube ich, eher von Dr. nicht kein Doktor, von Michael Motschmann, er ist sehr Frankreich-affin und wollte gerne einen französischen Jockey haben, auf jeden Fall einen europäischen Top-Jockey. Und äh, ich glaube, viel bessere gibt es nicht in, in Europa und vielleicht auch nicht auf der Welt. Also ich glaube, da kann man nicht viel Verkehrten macht Und er ist auch ein Jockey, der sehr gerne auf Warten reitet und die Pferde genau zum richtigen Zeitpunkt einsetzen kann. Ich glaube, das passt,
0: ja. Wir sagen Hals und Bein für das ganze Team und würden uns freuen, wenn der deutsche Galopprennsport, das hat auch Engelbrecht Breskes, ähm, den ich jetzt auch im Interview hatte, also du bist immer in prominenter Gesellschaft gesagt, dass es wichtig ist für den deutschen Galopprennsport, auch wenn man so an Whirlpools denkt, was er ja zum Beispiel will, dass die großen deutschen Rennen auch in Hongkong bewettet werden, sagt es ist wichtig, dass der deutsche Galopprennsport Präsenz zeigt bei diesen großen Rennen. Also erfüllt die auch eine größere Aufgabe sozusagen.
6: Ja. Na, und ich glaube auch ganz turf Deutschland drückt die Daumen, genauso wie beim Arc, und da hat es auch schon geholfen. Ja. Warum soll es nicht nochmal helfen? Auf jeden Fall. Das
0: wär okay, schön. ciao, danke dir, Henk.
6: Danke. Das Racebats Porträt.
0: Und ich freue mich ganz besonders auf niemand Geringeren als Sir Mark Prescott. Er ist der dienstälteste Trainer in Newmarket, wenn nicht gar in ganz England. Und man kennt ihn in Deutschland natürlich in erster Linie als Trainer ganz aktuell von Alpinista. Die hat in diesem Jahr schon zwei Gruppe 1 Rennen bei uns gewonnen und ist auch am Sonntag im Allianz großen Preis von Bayern die haushohe Favoritin. Die Frage lautet: Schafft sie es ihrer Großmutter, aber nur vergleich zu tun, die in Deutschland in einem Jahr drei Gruppe 1 Rennen gewinnen konnte vor 25 Jahren? Trainer damals wie heute Sir Mark Prescott, Besitzerin Kirsten Rausing. Ich habe mir für dieses Gespräch Verstärkung geholt, natürlich von David Knollys Smith, der kennt Sir Mark Prescott seit mehr als 30
2: Jahren. Thank you very much for agreeing to this interview. Lovely. Well, thank you both very much. Um
0: Hallo, Sir Mark. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich ich werde das auf Deutsch machen, weil unsere Hörer Deutsch sind. Und David wird alles übersetzen. David, den Sie so gut kennen.
3: Many greetings from Frauke. She's going to do this interview in German because the people who will hear it will be German speakers. But I will translate everything into
2: English for you. Lovely. Thank you both.
0: Ja, Sir Mark. vor einigen Wochen hatten wir an dieser Stelle hier Kirsten Rausing. Das war kurz vor dem Start von Alpinista im Preis von Europa, den sie ja auch gewonnen hat. Das war Sieg Nummer zwei. Jetzt läuft sie am Sonntag im Großen Preis von Bayern. Wie
3: geht's ihr? So, so, Mark, we spoke about a month ago in this podcast with Kirsten Rousing, Miss Rousing, on the occasion of her Philly Alpinista running in the Price on Europa in Cologne. We are also extremely happy that we can greet you today because Alpinista is going to run again this weekend in Munich.
2: Yes, all, all being well, she leaves here four o'clock tomorrow morning.
3: Alles in Ordnung und sie wird von hier aus um vier Uhr morgen
2: And unfortunately, Mr. Varian is sharing the box with me. I was... <laughs> Hoping very much that uh, he wouldn't want to come, but uh, uh, I'm sharing with the enemy anyway. <lacht>
3: also, leider kommt Roger Varian's Pferd mit. Ich studiere Trainier von Roger Varian und es äh, ist schade, dass sie kommt, weil das ist noch ein Gegner für uns. Aber die zwei Gegner teilen uns das Horsebox und die Übernachten in Köln am Samstag.
0: Sir Mark, äh, Alpinista ist ja die Enkelin von Albanova, die wir in Deutschland alle so gut kennen kennen schafft sie das gleiche wie ihre Großmutter wie optimistisch sind sie dass der dritte Gruppe 1 Sieg gelingt
3: Minister ist die granddaughter of Albanova who as wir all know very well one three group rounds races in Germany do you think that she can do emulate the same feat? Are you optimistic that she will win this race on Sunday?
2: Well, I imagine she'll be favourite on the ratings. She's um, got the best chance according to the official ratings. And if she did, I imagine it would be pretty unusual for a granddaughter to win exactly the same three group ones that the grandmother did. I, I imagine not many horses have followed in the footprints of
3: ich nehme an, dass sie Favoriten wird. Sie ist nach Rating das beste Pferd in Rennen. Und natürlich hoffen wir, dass sie in der Lage ist, ihre Großmutter nachzumachen. Die Tatsache, dass sie die gleiche Gruppe 1 Rennen gewinnen soll wie ihre Großmutter, ist einmalig in der Rennsportgeschichte.
0: Es gibt aber noch eine Besonderheit. Die Großmutter Alba Nova war, das hat Kirsten Rausing uns erzählt, die war fünf Jahre alt, als sie diese Erfolge hatte. Und Alpinista ist jetzt erst vier. Es ging um die Frage, wer ist denn von den beiden vielleicht das bessere Pferd.
3: <laughs> one little problem here. No, it's not a problem. <laughs> one, que one question then. When Alba Nova won these races, she was a five-year-old, but Alpinista yes. is a four-year-old. Come yes. on, assume from this that Alpinista is therefore better than Alba Nova.
2: Um, well, she's been more precocious, I suppose, and uh, she's not so rangy. She hasn't got quite the scope of Albanova. She's, uh, she's more compact and um, she's beautifully made, but she's not as impressive. Uh, Albanova had that bit more elegance and scope. But I would think this filly, certainly she's better than Albanova was at the same age. Aber es ist eine wunderbare Sache, dass die beiden 25 Jahre unterschiedlich sind, und die beiden von den gleichen Menschen vertreten sind. Es ist eine halbe Jahrhundert und wir haben alle sehr glücklich, denke
3: ich. Ich würde sagen, dass Albino vielleicht etwas besser ausgesehen hat. Sie war eine sehr elegante Stute, aber Albino ist jetzt auch eine sehr schöne Stute. Ich glaube, dass sie sich noch steigern kann und wir sind eigentlich unheimlich froh und äh, stolz, dass diese zwei Stuten in der Lage sind, solche Rennen zu gewinnen mit einem Abstand von 25 Jahren.
2: Ich denke, es um, It's a shame that Terry Hillier, who rode Albanova so beautifully, and, and Seb Sanders also, they, they've retired, but um I'm glad to say Miss Rousing and I are tottering on. Yes. <laughs>
3: Also es, es tut ihm leid, dass Terry Hellier und Seb Sanders, die damals für ihn in Deutschland so ich diese Pferde so oft geritten haben, die sind nicht mehr aktiv, aber wir machen einfach weiter, Miss Rousing rich. wir sind nicht mehr die Jüngsten, aber wir machen es weiter. Es
0: geht um Black Type und nicht ums Geld, sonst würde sie nicht nach Deutschland kommen, um in einem 150.000 Euro Rennen auf Gruppe 1 Parkett zu laufen. Also da geht es wieder um die sportliche Ehre, ums Black Type.
3: Obviously, she's not coming for the money. This race is worth 150,000 euros, which is for a Group 1 race not a great deal, but of course, the prestige of a Group 1 race weighs much more. And we feel this is also Miss Rousing's feeling as well.
2: Yes, I think exactly. And this was the plan from quite some way off. If this <laughs> came off, then she would stay in training next year and uh, probably wouldn't come back to Germany. You'd probably go for a bit more of the sort of glitzy group ones and you know you'd be thinking of something like the coronation and uh, obviously in view of the marvellous performance of the German horse in the arc you'd you'd be making that sort of entry for her because you would have had the runs on the board this season but it's a long way to go we need this weekend to go right and a long winter and as you know so much happens with horses but um That would be the plan.
3: Also, dieses Rennen war sehr lange der Plan und äh, wir hoffen natürlich, dass es gut läuft. Und wenn es gut läuft und wenn sie über den Winter gut kommt, und das ist nicht alles 100% sicher, dann wird sie nächstes Jahr weiter im Gruppe 1 rennen, aber wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland. Dann wird sie schon auf sozusagen die Top-Gruppe 1 rennen, wird sie sich probieren und vielleicht mit der Coronation Cup zum Beispiel und vor allem mit dem Arc de Triomphe, das Endziel.
0: Ja, der Arc de Triomphe. Sie hatten auch in diesem Jahr schon ein bisschen darüber nachgedacht, wenn sie jetzt. Den Sieg von unserem Torquato Tasso gesehen haben, unserem, also dem Deutschen Pferd. Wir sind ja ganz stolz. Wir haben ja nicht so viele Gute wie Sie da in England. Hat man sich ein bisschen geärgert? War es vielleicht die falsche Entscheidung? Hätte sie lieber im Ark laufen sollen als in München?
3: Well, didn't you feel after Torquata Tasso won the Arc who of course you had beaten in Berlin didn't you feel a bit frustrated that you hadn't run in the Arc this year?
2: Yes, I think that was the question everybody asked. <laughs> um, I think it was interesting because the sales were on in market and uh, Mr. Housing always has a, a good draft in both sales and during the first sale she said everybody was walking by and saying well done kirsten and how marvelous and when this group one and of course you know marvelous but it's a german form you know doesn't amount to very much of course and she said the next week two weeks later she was standing outside her box and all the, exactly the same people walked by saying why didn't you run it in the ark <laughs> so, yeah yeah as we it. all know this game it's easy afterwards but i ich think I'm very grateful dankbar für das, done sie and, and I hope that next year we 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 might be able to have a go at some of those better races.
3: Ja, das war natürlich so, dass äh, nachdem ist in Deutschland das erste Gruppe 1 gewonnen hat, sind sehr viele Leute gekommen, hab, haben uns gratuliert und Miss Rousing gratuliert. Und, aber das war natürlich nur im deutschen Gruppe 1 Sales, nicht so viel, ne? das war nicht nicht uh, so volles Lob, aber Zwei, drei Wochen später, natürlich hat Tokata Tasso den Haag gewonnen, dann sind die gleichen Leute gekommen, hat sie wirklich gratuliert, du hättest doch im Haag laufen müssen. Sehen Sie, wie gut diese Form in Berlin war. Und äh, der ARC wäre das Rennen gewesen, aber natürlich, das war alles nachhinein. Kommen wir aber jetzt zu unserem
0: Rennen, also dem letzten Gruppe 1 Rennen in Europa, wo sie laufen wird. Da ist ja nur ein kleines Feld zusammengekommen, drei aus dem Ausland, aus unserer Sicht. Und Sie haben die Hauptkonkurrentin wohl schon angesprochen. Die sind im gleichen Transporter, Alpinista und Believe in Love. Dass die beiden schon die Hauptgegnerin sein werden in diesem Rennen?
3: Now we come to the race in Munich on Sunday, uh, but the two favourites are probably the two Newmarket fillies, your Philly Alpinista and Roger Varian's filly, Believe in Love. Uh, but it looks as if these two horses who are sharing a horse box the next couple of days are the two main rivals and the two likeliest winners of the race on Sunday. How do you see it?
2: Um, I thought on on the ratings that's probably the case. Roger's um office rang a couple of days ago to say, it, could they share with us because we'd already made the uh arrangements and so we said of course we'd love to have you because it, it obviously it makes the expenses considerably less and alpinista normally travels with a companion horse which makes it very expensive and so we were able to drop off the companion horse so that suited very well but i, I said to his office that i was very happy for them to come as long as i could have a written guarantee that they wouldn't finish in front of me That they said that that would be with me but it has yet to come
3: yeah das war so. Die haben schon alles geplant und dann hat das Büro von Roger Warren angerufen vor zwei Tagen und hat äh, gefragt, ob die mitfahren dürfen, also die, ob die beiden Studenten zusammenfahren dürfen im gleichen Box. Und äh, Sir Mark er ist natürlich total einverstanden. Unter anderem wird es etwas günstiger sein für ihn, weil es kostet dann nur die Hälfte. Und normalerweise fahren sie mit Alpinisten mit einem Bedreitfett. Das wäre in diesem Fall nicht notwendig. Aber er möchte von Roger Varin eine schriftliche Zusage haben, dass seine Studie nicht vor Alpinisten sein wird. Und bis jetzt hat er das nicht bekommen.
2: Roger is a man of his
3: Aber Roger ist ein gentleman und ich bin sicher, dass diese Zusage da kommt.
0: Ja, vielleicht sollte man das die Pferde unter sich ausmachen lassen.
3: Yeah, maybe the horses themselves will decide. Well, I'm
2: afraid that tends to be the
3: case. Das ist normalerweise so, ja. Yeah.
0: Wenn Sie die deutschen Starter sehen, also wir haben ja nicht so viele Great One Pferde. Der Tasso ist in der Winterpause, der soll nächstes Jahr ganz große Aufgaben auch angehen. Und dann haben wir noch den Sis-Verhahn, der ja mit Alpinista auch schon mal so auf Tuchfühlung gegangen ist, der läuft im Breeders' Cup Turf. Wenn Sie sich die anderen deutschen Pferde angucken, wer ist Ihnen dann noch so ein bisschen ins Auge gefallen?
3: As you know, there are three German horses running the race. The best German horses are not running because Stokko Tasso, the ARC winner, as you know, is retired for the season. And Sis our German Derby winner, is running in the Breeders' Cup on Saturday. These three, that are running on Sunday, do you know these horses? Have you any opinions?
2: No, um, I, I, the only opinion I had was when I went through it, was that the official ratings give the English fillies a bit in hand. So, you know, horses at the end of the year, anything can happen in November. They start to lose their form, but our filly looks very well. She zipped along nicely this week on racecourse side. Also
3: er kennt die deutsche Pferde nicht so sehr. Er hat die Form nachgeschaut natürlich und hat die Ratings nachgeschaut und nach dem Ratings müssen schon die beiden englischen Stuten vorne sein. Aber zu dieser Jahreszeit natürlich ist alles möglich. Er kann nur behaupten, dass seine Stute sehr gut in Form ist. Sie hat sehr gut gearbeitet diese Woche. Er hat keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht in Form ist.
0: Wir haben schon gehört, wie die Pferde reisen, Sir Mark. Bei Ihnen gibt es keine größeren Reisepläne, denn Sie haben sich entschieden, die meisten Rennen im Ausland bequem zu Hause vom Sofa aus zu sehen.
3: <laughs> well, Sir Mark, we, we now know how the horses are traveling, but uh, we're not quite sure about yourself. As far as we can tell, you prefer to stay at home and wash The horse is on your laptop from your sofa at home. Is that
2: right? That, that, that's right. And um, it's the most terrible confession, and I've apologized to all you I have never been to Germany in my life. I'm terribly sorry. It's a it's a great omission. But when we had Albanova running over there, you'll remember, a dear Lord John Fitzgerald, who is yeah. now a dead, poor man. He. Was Miss Rousing's representative over there, and a great yeah. friend of hers. His son is a godson of hers. So Lord John was always there and and uh, took care of everything for me. I I'm not going for practical reasons. Miss <laughs> uh, Rousing, I suspect it's slightly that she's uh, she's more more suspicious than more than one would think.
3: Wait, is she going to come on Sunday?
2: No. No, okay,
3: also er hat gesagt, er, er reist nicht besonders gerne, deshalb bleibt er zu Hause sehr oft und er muss zugeben und ich, er sagt, das ist sehr traurig, aber ich muss wirklich zugeben, dass ich noch nie auf einer deutschen Rennbahn war, aber Miss Rousing war öfters da und äh, das war besonders zu den Zeiten von Lord John Fitzgerald, der ihr praktisch als Agent hier in Deutschland äh, vertreten hat und immer dabei waren als die Pferde gelaufen sind, meistens auch mit ihr zusammen. Aber der ist leider schon gestorben, wie wir wissen und äh, jetzt ist äh, niemand da. Ja,
2: doch, William Butler ist da, oder? Ja, William Butler.
3: But, William's coming, isn't
2: he? Yes, William will come. And he's been every time. He came every time with Albanova and he's been every time with Alpinista. And uh, he's the expert. So I, I think we'd be very foolish to interfere with, with what's worked so far.
3: William Butler, sein Assistent, war hier bei jedem Start. Von Alpinisten dieses Jahr, er war auch sogar da damals bei bei jedem Start, also hat nie ein Rennen versäumt.
0: Der William Butler, der ist schon so lange Ihr Assistent. Schaut er nicht schon auch mal so ein bisschen mit den Hufen und sagt, <lacht> äh, ich möchte auch mal der Boss
3: sein? Frau O'Ko's question is, William Butler has been your assistant for so many years. Don't you feel that sometimes he looks at you and thinks, it's about time that I was the boss here?
2: Well, I'm, I'm sure he does. I think he's been with me 20 years. And you'll remember George Duffield, he rode for me for 31 years. Had bad news only yesterday because when the racing season ends, I always go for my annual checkup in Cambridge. And that was on Tuesday. And I came back, poor William, with more bad news, another <laughs> clean bill of health. <laughs>
3: Ja, der William ist mehr als 20 Jahre bei ihnen aber das ist, das zählt ja nichts viel. George Duffield, sein ehemaliger Johnny, war 31 Jahre da. Bei ihm bleiben die Leute immer auf lange Zeit. Und äh, er hat wieder diese Woche eine traurige Nachricht bekommen. Ich gehe jedes Jahr zu meinem jährlichen Gesundheitscheck in Cambridge. Das war vor drei Tagen in Cambridge. Und ich kam zurück und musste Paul William die Nachricht geben, dass ich vollkommen gesund bin.
2: I came downstairs this morning like a gazelle.
3: Wie <lacht> Herr Gazelle kommt in die Treppe runter.
0: Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ihr hieß House Stables in Newmarket ist ja auch ein Inbegriff für viele Torfans. Sie sind, ist das richtig, David, der elbgediensteste Trainer in Newmarket?
3: Ist es wahr, dass du der längst standing Trainer in dem Moment
2: bist? Ich bin sicher, dass ich. Worse ist, dass ich der längst standing in dem Land
3: also nicht nur in Newmarket, sondern im ganzen Land.
2: Longest serving in the country, and they they produced a new pass the other day for trainers to go into the racecourse stables, and I couldn't get in. They they hadn't sent me a pass, and it transpired that the machine that produces them isn't capable of doing it for someone who's been licensed for over 55 years.
3: <lacht> also machte schon 50 Jahre lang und hatte einen Ausweis bekommen, dass er ein Rennstall darf auf der Rennbahn und dieses neue Ausweis hat er nicht bekommen, weil die Maschine, die die Ausweise drückt, nicht in der Lage ist, ein 50-jährige Karriere zu registrieren.
0: Sie verfolgen ja auch eigentlich all die Jahre eine bestimmte Philosophie. Können Sie die kurz zusammenfassen, was, wie Sie Pferde trainieren, was für Sie das Besondere ist?
3: Können you explain to us now what your philosophy of training
2: is? Yeah, I think it, being a trainer is like being a schoolmaster. The horse is the pupil, the racecourse is the exam, the owner is the parent, and every trainer tries to identify what the child can do, the, the horse can do best, and exploit that as best you can. And to every owner wants something different. Some want to bet, some want to just have horses that they bred, some want it to win at their local track. So all trainers, we're all the same, we're trying to combine Those
3: different facets. Das Verhältnis von dem Trainer zu den Pferden und zu den Besitzern ist wie ein Schullehrer, das Pferd ist der Schüler, der Trainer ist der Lehrer, Besitzer sind die Eltern der Schüler und natürlich die haben alle andere Ziele, manche wollen, dass das Pferd groß auskommt und einen riesen Erfolg hat, andere wollen Black Type haben, alle wollen viel Geld verdienen, alle wollen wetten und der Trainer muss in der Lage sein, alle Ziele zu kombinieren und das Beste zu rausmachen. das Beste auch nicht nur für die Besitzer, sondern auch natürlich im Interesse des Pferdes selbst.
0: Ich habe auch nochmal auf ihrer Webseite geguckt, die ist äh, noch relativ neu. Ist das ihre Idee so gewesen oder war das doch William Butler, der diese Webseite, David, ich weiß gar nicht, ob so du sie kennst, äh, der diese Webseite gemacht hat. Sie ist sehr modern, sie ist sehr schick. Äh, ich glaube, es gibt keinen deutschen Trainer, der so eine Seite hat.
3: Uh, Frau Klaus hat einen Blick auf Ihre Webseite, die gut gemacht. modern und uh, extrem fashionable. Es ist viel besser als Trainer, die sie kennt. Uh, was that your idea or was that uh, <laughs> the younger generation?
2: As you can imagine, it was absolutely nothing to do with me <laughs> um, and intelligence. With really.
0: äh, ja, das kann ich kurz sagen. Also es ist überhaupt nicht seine Idee, sondern es ist nee. natürlich die Idee von William Butler. Den kann man auch sehen. Also neu sind natürlich immer seine Twitter-Meldungen, die mm. er da postet. Er hat auch nach dem Sieg im Preis von Europa gepostet, wie Alpinista dann eine Statue anguckt von ihrer Großmutter. Also wo steht die Statue? Ist die bei Ihnen auf dem Trainingsgelände?
3: Yes, where um, and of course William also sends Twitters. After Alpinissa won last time out in Cologne, he sent a Twitter with Alpinissa looking at the statue of her grandam. Yes, is that right. Where where yep. is this statue? Is it in, at Heath House?
2: Yes, it's the statue at Heath House, and it was absolutely his idea. But it was a it, it was a lovely idea, and he's. <laughs> He's very good at all that. And, you know, I, I'm particularly backward with modern communication. There's only two people in the world who've got my mobile phone number, and that's the secretary and William and nobody else in the world. I'm afraid the media aspect, uh, I was lagging badly behind and without William. God knows what would
0: happen. <lacht> das kann ich auch übersetzen. <lacht> yeah. Er ist natürlich, was die neue Technik angeht, er hat ein Mobilfone, wo glaube ich, David, ich habe es richtig verstanden, nur seine Sekretärin und William die ich Nummer kann, haben. Genau, ja, voll,
3: Total geheim. Ja. Es
0: ist alles die Aufgabe von William Butler. Da passt er sehr gut zu David, der <lacht> auch nicht so modern ist, aber ich habe David, ich kenne David schon sehr lange, <lacht> immerhin dazu gekriegt, Zoom-Konferenzen zu machen. Wir <lacht> haben auch heute sie in einer Zoom-Konferenz, <lacht> yeah. die neue Technik ist doch auch sehr schön, so konnten wir sie hier in diesem Podcast vorstellen. Ist doch auch großartig, was es da alles so gibt, oder?
3: Ja, yeah, also, well, Mark, Frauke says, in this respect, you're similar to me in your dis dislike for modern technology and capability of using uh, social media because uh, Frauke has succeeded in getting me into these Zoom meetings. And now she succeeded in getting you as well and she thinks that's quite an achievement.
2: Yes, I, I think it's something that, uh, it, it's a minor uh, cause, but a great achievement.
3: Ja, es ist eine kleine Sache, aber eine, eine große Tat, in, in der, wirklich so, eine große Leistung von dir, uns beide in Zoom zu bringen.
0: Sir Mark, es wäre schön, wenn man Sie vielleicht einmal in England in Ihrem Stall besuchen dürfte, weil was ich auf der Webseite gesehen habe, sieht ja aus mhm. wie ein Traum. Die Pferde haben einen eigenen Swimmingpool.
3: Uh, your horses have a, their own swimming pool Frogger says is that yeah. right and yes, sure she, she said it. we've looked have seen pictures of your stables so we're, which are really wonderful to look at and we were just wondering if one of us could actually visit you in Newmarket at some time look at the yeah. stables
2: I would absolutely love you to visit um, yeah. once we opened it um, for the uh, Newmarket uh, race day you know yeah. for charity a couple of years ago yeah. we got I think it was 1300 people through in three hours we're now well practiced and we'd absolutely <laughs>
3: Ja, yeah, das ist, ist sehr, sehr glücklich, wenn wir kommen. Das würde ihn sehr freuen. Und uh, die haben vor zwei Jahren den Stall aufgemacht, wo es ein Open Day in Newmarket war. Und 1300 Leute waren da. Also er ist schon uh, auf sowas, kann er schon mitarbeiten.
2: Was wir to ist, all the modern things you possibly can, like a pool and a treadmill and a covered ride and all those sort of things. But we've tried, as hopefully you saw in, in those pictures, to make sure that if uh, Fred Archer and Matt Dawson, who were the great trainers here 120, 150 years ago, if they came back, they'd still be able to find their way round, but they'd be surprised at all the bits and pieces that were hidden away.
3: There had also very modern things like das Schwimmbad zum Beispiel. Aber wenn Fred Archer und Matt Dawson zurückkommen könnten, und die sind beide große Trainer vom 19. Jahrhundert, wenn die jetzt nach 130 Jahren wieder nach Newmarket kommen, würden sie jetzt einen Stall alles erkennen und obwohl sie natürlich einige Sachen sehen würden, die modernen Sachen, davon sie keine Ahnung hätten.
2: As well as the modern things, uh, you can also pay homage to the skin of St. Simon, which <laughs> hangs in the saddle room in a particularly Victorian and macabre case.
3: Die, die Haut von St. Simon ist auch, auch zu sehen. St. Simon war natürlich eins der berühmteste englische Rennpferde aller Zeiten, auch vom späten 19. Jahrhundert. Why skin
2: there then? Why is the skin there then? What, what? Well, he was trained at Heath House, and also Donovan, and also Ayrshire, and uh, his skins were in Welbeck Abbey, where where they stood like grandfather clocks in the hall. <laughs> <But> Lady, <laughs> Lady Anne Benting chucked them out and thought they were horrible, and of course I said, well, I love macabre things, so <laughs> as they were trained here, that's where they are.
3: And <laughs> the, the, where are they now in the a dark case, or...?
2: sind in a glass case in, as you go down through the feed house into the ride.
3: Wir müssen kommen und das anschauen, aber die sind eine Vitrine hinter Glas. Und das sind die Haut halt nicht nur von Sir Simon, sondern auch andere berühmte Rennpferde, die dort trainiert wurden. Und äh, Leute finden das ein bisschen makaber, aber er liebt es.
0: David, <lacht> du hattest noch eine persönliche Sache mit Sir
3: Mark. Ja, Kannst something du else, Sir Mark. Can you see this? I'm holding it up in front of the screen. Uh, it's Albaradis. I found this yesterday, actually, clearing out my old drawers.
2: Winning the Champion Stakes when it was run on the July course. It's yeah, a postcard true. from you to me. Oh dear, what had I done?
3: Very nicely written, as you can see, and signed MP at the bottom. Oh, gut.
2: Oh, well, ja. thank goodness, it wasn't uh, anything unpleasant.
3: <lacht> no, very pleasant. And of ja. course, Al Alborada, which I shall keep this. Yeah. Ich habe das gefunden neulich beim Aufräumen, das ist eine Postkarte von ihm an mich, von, vom Jahr 2007, wo er mich bedankt hat, äh, wegen der Starte von ihm in Deutschland. Und äh, ich werde es natürlich aufheben.
0: Ja, ich möchte mich bedanken, Herr Marc, für dieses Gespräch. Nächstes Jahr der ARC Alpinista gegen Torquato Tasso. Wäre das ein Rennen, was Sie gerne sehen würden?
3: Well, we have to c close now. So many thanks, but one more question: Next year, if you think forward to the Arc next October, we could see Alpinista and Torquato Tasso both running in that race. Would you like to see that happen? Would you go?
2: Yes, I'd I'd, I'd love to see it happen, both for you know German racing and for us. Uh, it would be it would be a great day if the form was franked and all those people who said that the German race didn't look too good or, or the ground in the ark favoured the German horse and so on. It would be, be nice for us all, wouldn't it, if we could prove them wrong? Would you go in person? I suspect I'll find a way of sending William.
3: So, <laughs> <laughs> Mark, thank you very much.
0: Wir müssen das noch kurz übersetzen. Also er fände das wunderbar. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Ja, weil ja. Nämlich, es hieß ja immer bei so vielen, ja die deutschen Rennen sind vielleicht nicht so wertvoll. Und dann hieß es beim Sieg von Taquato Tasso, das lag ja vielleicht doch nur am weichen Boden. Aber ja. er möchte ja eigentlich auch mit Alpinista zusammen den Beweis eintreten, dass das doch wirklich ja. wertvolle Rennen waren und auch sehr gute Pferde sind. Habe ich das ja. richtig übersetzt? David? Genau,
3: genau. und wenn die beide im Ark gegeneinander laufen nächstes Jahr, würde selbst sehr wahrscheinlich nicht selber kommen können, sondern er würde wieder William schicken.
0: Ja, es gibt eine wunderschöne Geschichte, warum er nicht gerne reist, die konnte man mal in der Racing Post lesen, vielleicht, Sir Mark, können Sie uns die nochmal
3: erzählen? There was, once, there was a story about you in the Racing Post some time ago, about your dislike for
2: traveling. Yes, absolutely true, absolutely true. <laughs> We <We've> finished <laughs> yeah. last at Tralee in an evening meeting, just <laughs> made it back to get, get the last plane out of Cork and... Uh, I said to Duffield, get on, get on, hold up the plane, hold up the plane, and he tore off, and I chucked the keys at the Hertz desk. Yeah. And when we finally arrived at Stansted at about one in the morning, we went out to the car park, and I reached into my pocket, and there was the Hertz keys. <laughs> Cut them, the keys to the house, to everything. And when we got back to the yard, it was so well locked up, I had to go get Duffield to climb over the wall with all the jagged glass on <laughs> and then let me in and then go back and get the car and by the time I got back first lot was pulling out this is absolutely true we went to Redcar evening meeting in those days where I got the energy from I don't know <laughs> drove up to Redcar evening meeting and they both finished second and then came home
3: Also, this <laughs> is absolutely true there was a relief on the road and less than the road they were going to be with George that feels as a jockey as soon as to the flight half an hour the road was by to be wanted to the road they had to to the die Schlüssel einfach hingespissen. Natürlich waren das die fauschen Schlüssel. Als er dann in Standzeit angekommen ist, das war 1 Uhr früh, wollte er in sein Auto einsteigen. Und natürlich, sein Autoschlüssel hat er nicht. Und äh, als er nach Mühmark zurückkam, hat er auch sein Hausschlüssel und Stauschlüssel nicht. Und George Duffield musste dann über die Mauer klettern, um ihn reinzulassen. Und bis die dann fertig waren, war es schon 5 Uhr früh. Und die Pferde waren schon auf der Bahn für die Morgenarbeit. Und dem Abend musste er nach Redcar fahren, weil er zwei Pferde hatten die laufen sollten und beide waren Zweite. Also das war ein Fußtag, kann man wohl sagen.
0: Und das soll auch der Tag gewesen sein, an dem die Entscheidung gefallen ist, äh, ich reise nicht mehr so viel, also ins Ausland schon mal gar nicht. Und das ist auch Ihre Entschuldigung dafür, dass Sie Sonntag nicht nach München kommen.
3: That apparently was the day you made the decision never to travel abroad again. Is that right?
2: That's right. And I, I'm more or less stuck to it. More <laughs> yeah. or less stuck to it. Yeah.
3: Das stimmt und ich bin dabei geblieben. Die Wetttipps wir haben den Sieger.
0: Und ich begrüße, ich fange jetzt mal in Köln an, ein neuer Name bei uns, bei den Wettexperten und ich begrüße Andreas Sauren, hallo.
4: Hallo Frau Oke, ja nicht ganz in Köln, in Brühl, 15 Kilometer südlich von Köln.
0: Mhm. Also Brühl, muss ich mir merken, ein neuer Mann in unserem Race Bets Podcast, Wettexperten-Team. Du bist ja schon einmal eingesprungen und hast den Test bestanden sozusagen, deswegen bist du jetzt auch mit dem Team herzlich willkommen. Dann Quierschied, den kennen wir ja schon, das ist Christian Jungfleisch, der Mann vom Podcast Nummer 1.
5: Ja genau, hallo zusammen.
0: <lacht> und in München heute vertreten mit Ronald Köhler, hallo.
6: Grüß Gott aus dem Süden.
3: Die Race Bats Podcast Winter Battle.
0: Ja, wir haben etwas Neues vor. Die Battle mit dem Herausforderer wird in eine Pause geschickt, erscheint aber im nächsten Jahr sicherlich mit neuen Vorzeichen wieder. Und wir spielen eine Battle innerhalb unseres Race Bats Podcast Wettexperten-Teams. Da haben wir sechs Experten. Wir bilden daraus drei Zweier Teams und die treten gegeneinander an. Es wird mit Quoten gewettet, Sieg- und Platzwetten und alles am Ende zusammengezählt. Getippt wird in altbewährter Manier in fünf ausgewählten Rennen, die allerdings sind nicht nur in Deutschland. Wir schauen auch international, nehmen die großen Rennen mit in Dubai beispielsweise oder in Hongkong. Jetzt aktuell natürlich auch den Breeders' Cup. Und dann gibt es noch etwas Neues. Und jetzt das Ding der Woche. Da können sich meine Wettexperten so richtig austoben und sich selber ein Rennen aussuchen. Egal wo, Hauptsache es ist bei RaceBets wettbar auf der Webseite www.racebets.de. Das kann ein Rennen in Australien sein oder sogar auch ein Trabrennen. Und ich hoffe, die graben für euch dann so richtig heiße Dinger aus. Und das zählt natürlich auch mit in unserer Battle. Und ich bin mir sicher, dass meine RaceBets-Podcast-Wettexperten alles geben. Und das sind unsere Teams. Andreas Sauron spielt zusammen mit David Connolly Smith. Christian Jungfleisch ist der Partner von Jimmy Clark und Katrin Ack hat sich Ronald Köhler auserkoren. Aber immer nur einer aus jedem Team wird bei einem Podcast dabei sein, so dass sich die Besetzung immer wandelt und immer etwas Neues passiert. Hinterher gibt für die besten Tipper einen tollen Preis, den wissen wir noch nicht. Aber der Winter ist ja noch lang und Race Betts überlegt noch. Los geht's mit dem Breeders' Cup. Wir haben Henk Rewe dazu gerade gehört zu seinem SIS-Verhahn. Andreas, was meinst du? Gehst du mit SIS-Verhahn oder hast du ein anderes Pferd bei diesem Megarennen auf dem Zettel?
4: Also ich werde nicht SIS-Verhahn tippen. Ähm es ist ja da eine ganz klare, deutliche Favoritin, die Tanava, die nur von Toccato Tasso im Arc geschlagen war. steht bei den Quoten so 26 für 10 bei Racebit, sehe ich gerade. Ähm, ich habe aber ein bisschen Bedenken. Einmal die Startbox gefällt mir nicht, Startbox 13. Und dann ist diese Bahn in Delmar eine ganz spezielle Bahn. Das ist, ja auf Deutsch gesagt, ein Karussellkurs. Ich glaube, die Grasbahn dort ist 1450 Meter lang, mehr nicht die Zielgerade, 250, 300 Meter maximal. Für kurze Quote wollte ich nicht haben, aber wetten. Ich habe mir rausgesucht als Betttipp Walton Street, den wir ja alle aus Hoppegarten kennen. Da war er damals Dritter gewesen, zu Alpinista und zu Jokato ich Ja. Nicht. Richtig, ne? Ja. Der ist von der Quote her noch sehr interessant bei Racebeds. 13 zu 1 sehe ich gerade hier. Und das ist ein Pferd, für den das Profil dieser Bahnmaß geschneidert sein könnte. Der geht gern vorne mit der Pace, kann auf zweite, dritte Stelle gehen. Und wie gesagt, es ist eine sehr kurze Zielgerade. Man muss bei dem Breeders Cup auf den, in, auf den Grasbahnrennen vorne mit dabei sein. Ich habe mir vor vier Jahren war der Breeders Cup ja schon mal in Delmar gewesen. Die ganzen Grasrennen gestern Abend alle nochmal angeschaut. Da haben fast nur Pferde gewonnen, die vorne bei den ersten Vieren dabei sind. Und das wird dieser Walton Street machen. Und der hat einen kurzen Speed in den Rennen. Vorher, wo der ordentlich gelaufen ist, in Dubai war die Zielgerade viel länger gewesen als dort. Könnte das ideale Profil. Ist natürlich eine spekulative Wette, aber ich probiere das mal mit einem ja, interessanten Außenseiter für mich. Walton Street 13 zu eins die Festquote im Moment bei Racebets. Sisvarhan ist ja auch so ein Pferd, was von weit hinten kommt. Der müsste, glaube ich, umgestellt werden, um im Rennen eine Chance zu haben. Ob das so gelingt, da bin ich nicht so optimistisch. Ich glaube fast, dass der mit Speed zu spät kommen könnte. Die Zielgerade, wie gesagt, ist sehr, sehr kurz.
0: Also, unser. Neuer Wettexperte, Andreas Sauren, ein neuer Wettexperte mit sehr viel Erfahrung, tippt Walton Street. Wir machen das alphabetisch weiter. Deswegen, Christian, bist du jetzt dran?
5: Ich bin dran, genau. Also ich habe mir das Rennen auch alles lange angeschaut, habe auch Videos studiert, weil ich wollte gut vorbereitet sein für die Battle und ich bin irgendwie zu einem Entschluss gekommen, dass die Formen der ausländischen Gäste, egal ob es jetzt waren oder die englischen Gäste sind, außer Tanawa, die, gut, die kommt aus Irland, nicht gut genug sind, meiner Meinung nach. Tanawa ist so ein bisschen ein langweiliger Tipp, muss man schon sagen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass am Totalisator die Quote sogar ein bisschen höher ist als 2,6, weil die Amerikaner werden auch ihr bestes Grasbahnpferd hier. Domestic Spending wird sicherlich auch gewettet und steht in Amerika, habe ich nachgeschaut, im Moment, 4 zu 1 und hier bei Racebets gibt es noch 6,0, aber da habe ich nachgeschaut, das Pferd ist bislang noch nie auf einer solch weiten Distanz gelaufen. ist immer so ungefähr 2000 Meter gelaufen, jetzt das erste Mal 2400 Meter und ist auch ein Speedpferd, das kann schon funktionieren, auch wenn Tanaba schon geschoren ist, mir ist das alles egal, die Startbox ist mir sowieso egal. Ich weiß, dass das riskant ist mit dieser Bimmelbahn, aber ich bleibe jetzt mal ganz beim ganz langweiligen Tipp und nehme die Nummer 13, Tanawa.
0: Tanava, die äh, Favoritin von Christian, 2,6 zu 1, haben wir schon gehört. Tanava, Walton Street. Ronald, du hast äh, mit Herrn Grewe ja auch gesprochen. Was ist denn dein eigener Tipp?
6: Mein Tipp in diesem Rennen ist auch Walton Street. Er ist zwar schon sieben Jahre alt kommt aber als relativ frisches Pferd an den Ablauf. Das äh, Comeback im großen Preis von Berlin war der erste Start nach einer langen Pause und das Canadian International in Woodbine hat er im Handgalopp gewonnen. Das mag jetzt nicht so ganz toll besetzt gewesen sein, aber mehr als so leicht gewinnen kann man nicht. Vom Rennverlauf ist er relativ unabhängig. Startbox 7 könnte ideal sein. Und ich glaube, dass er, obwohl das andere Godolphin-Pferd Jibir auf Dauer vielleicht mehr Klasse hat als frisches Pferd, in diesem Breeders' Cup besser sein könnte als Jibir, der kürzer in den Quoten steht. Also mein Tipp ist auch
0: Walton Street. Ja, ein Band der Harmonie zwischen Andreas und Ronald. Würdet ihr Siswahn wenigstens eine Platzwette mitgeben?
6: Also eine kleine Siegplatzwette habe ich sogar schon gemacht aus Sympathie. Aber nicht nur aus Sympathie, sondern auch, weil ich denke, dass wenn alles optimal läuft, könnte er vielleicht schon dabei sein.
4: Er wird auf jeden Fall sehr, sehr lang am Toto stehen. Ich glaube, in Amerika wird er überhaupt nicht gewettet. Wenn man ihm Platz wetten möchte, vielleicht das noch als Erläuterung, in Amerika ist das System ja ein bisschen anders. Da gibt es Win, Place und Show. Place heißt, er muss unter den ersten beiden sein. Unsere klassische Platzwette, die heißt in Amerika Show. Also wenn man ihn auf ersten, zweiten, dritten Platz wetten möchte, dann muss man Show wetten, nicht Place.
0: Ja, interessant ist auch die Webseite vom Breeders' Cup. Ich finde, die schon äh, hervorragend eigentlich also da wenn man da sich ein bisschen durchklickt dann hat man also die kompletten Formen der Pferde und Bilder und alle Videos fast alle Videos nur bei einem Pferd fehlen sie und das ist das Verhahn Er ja, wird auch da wieder unterschätzt. Das sollte vielleicht und dann denken wir an Torfator Tasso doch eine kleine Sympathiewette auf jeden Fall wert sein. Ja, kommen wir zum zweiten Highlight dieses Wochenendes. Das spielt sich in München ab. Das letzte Gruppe-1-Rennen in Deutschland und sogar in ganz Europa. Jetzt haben wir mit Andreas angefangen beim Breeders Cup. Machen wir es alphabetisch. Christian, dann hast du jetzt den Aufschlag erstmal in diesem Rennen.
5: Das letzte Gruppe-1-Rennen des Jahres in Deutschland ist in diesem Jahr zahlenmäßig leider nicht so gut besetzt. Und in meinen Augen auch stimmt die Qualität im Vergleich zum letzten Jahr auch nicht so ganz. Ja, ist schon wieder so ein bisschen langweilig. Aber ich, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wer Alpinister hier schlagen soll. Also Alpinista ist in Deutschland bisher sehr stark gelaufen. Dieses Jahr jetzt vier Starts, vier Siege. Sie hat sich in meinen Augen auch gesteigert, auch wenn es natürlich in Deutschland einfacher ist als in England. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ich sehe keine Opposition. Am Race-Wettmarkt ist Belief in Love auf 3,0. Aber ob diese Formen jetzt hier reichen, in Frankreich ist sie gut gelaufen, aber es war auf noch weiteren Distanzen. Und ich fand, diese Rennen waren auch nicht ganz so stark besetzt. Sie war dabei aber deutlich vor Control Tower. Die ja nachgenannt wurde, muss man sagen. Aber mir hat der Nerium bei seinem letzten Start gut gefallen, was der Mosabayev da gemacht hat von vorne und hat er schön gekämpft. Aber ich sehe keine Opposition, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich langweilig, 1,9. Aber ich gehe mit Alpinista und denke, dass sie es ihrer Großmutter nachmacht. Ne?
0: Ja, ist ja Mark Prescott. Wir hatten ihn ja im Interview, war ja auch sehr optimistisch. Ja, Ronald.
6: Wieder eine heiße Favoritin, Alpinista. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt gewinnen muss. Mir gefällt die Form von Believe in Love sehr gut. Sie war wirklich hauchdünn geschlagene Zweite auf Gruppe 1-Ebene, allerdings für Stuten im Prix Royal -Lieu während des Art-Meetings. Das einzige Fragezeichen ist wirklich die Rückkehr auf die 2400 Meter Distanz, auf der sie schon lange nicht gelaufen ist. Aber wenn sie dieses Handicap kompensieren kann, dann sollte sie wirklich eine gefährliche Gegnerin sein für Alpinista und äh, die höhere Quote spricht auf alle Fälle dafür, dass das die interessantere Wette sein könnte. Aber ich würde auch davor warnen, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass er das Rennen gewinnt, Mendocino zu unterschätzen in diesem Rennen. Natürlich hat er rechnerisch keine Chance, aber... Ich habe mit Harald Schneider auch telefoniert, dem Racing Manager vom Stall Salzburg. Die sind schon der Meinung, dass er fünf, sechs Kilo mehr kann, als er bislang zeigen musste oder gezeigt hat. Und natürlich hofft man auf eine gute gruppe 1 platzierung Aber als Siegtipp würde ich ihn auch nicht nehmen, sondern mein Siegtipp ist, believe in love.
0: Ja, also die beiden Favoritinnen sind genannt von den Kollegen. Andreas? Christian votiert für Alpinista, Ronald für Belief in Love. Beide reisen ja, das haben wir gehört, zusammen an aus England in einem Transporter. Fällt dir noch ein anderes Pferd ein?
4: Dafür ganz vorne nicht. Und äh, diesmal harmoniere ich mit Christian. Ich glaube auch, dass Alpinista dieses Rennen eigentlich gewinnen sollte. Ähm, die Formen gefallen mir doch besser noch als die von Belief in Love oder auch von Control Tower. Die beiden Stuten sehe ich für 2-3. Control Tower war ein gutes Stück Hinterbelief in Love, hat aber nachher auf sehr schwerer Bahn, ganz überzeugend ein Rennen gewonnen in Frankreich. Ähm, Wenn es also richtig schwerer Boden sein sollte, dann kann die noch vorne mit reinlaufen. Aber ich glaube schon, dass Alpinista dieses Rennen auch gewinnen wird. Nerium hat Christian auch gesagt, der ist gut gelaufen in Köln, da ist er von vorne gelaufen auf der langen Geraden in München wird es wahrscheinlich schwer. Ich bleibe bei Alpinista, das ist das logische Pferd und ich finde eigentlich die Quote 1,9 sogar noch ganz in Ordnung.
0: Die Quoten spielen bei eurer Battle ja auch eine große Rolle. Also wenn Ronalds Tipps jetzt äh, drin wären, dann würde er weit führen, weil er sucht ja immer auch die Außenseiter. Wie ist es jetzt so? Es zählen die Quoten. Wir tun so, als ob ihr jedes Pferd einen Euro Sieg und einen Euro Platz wettet und rechnen das zusammen. Ich hoffe auch, dass ich aus eurem Kreis dann derjenige findet, der das dann alles immer nachhält. Roland, das ist ja eigentlich so deine Spezialität. Aha. Genau, das ist schon eine schöne Aufgabe gewonnen. Und dann haben wir noch eine Neuerung, das machen wir dann am Ende. Das zählt dann natürlich dann auch mit rein. Also haben wir Alpinista und Belief in Love für das Gruppe 1 Rennen in München, das Hauptereignis. Jetzt das ähm, sind wir ein bisschen aus der Chronologie geraten, aber dann machen wir jetzt weiter mit dem Rennen Nummer 4. Das ist das BBRG Auktionsrennen. München Vorab vielleicht, weil wir Henk Rewe ja schon mal dran hatten, hat Ronald natürlich gleich mal nachgefragt nach dem Starter von ihm mit Miki Kadidu, Nanyo.
6: Ja, wenn wir den Henk schon mal am Mikro haben, wir befassen uns ja auch mit dem Münchner Optionsrennen. Da läuft Nanyo mit Miki Kadedou. Ja. ein Lebensdebüt im Baden-Baden im Mittelfeld. Wie sieht es aus? Wie sind die Chancen in diesem
1: Rennen? Ich glaube sogar ganz gut. Das Pferd hat sich unheimlich verbessert. Mehr musste im Sommer immer mal wieder aussetzen, weil so Kleinigkeiten hatte, Wachstum und sowas alles. Und dann kam der Start in Baden einen tick zu früh. Aber das war unser Plan, weil wir halt genau das Rennen im Auge hatten. Ich glaube, dass wir wirklich sehr weit vorne landen. Also ich, ich sehe uns auf jeden Fall unter den ersten fünf, wenn der Rennverlauf passt und das Pferd so mitspielt und dann können wir sogar ganz weit vorne sein.
6: Okay, dann auch dafür halt Bein.
0: Ja, dann Ronald, übernimmst du doch auch gleich mal. Ja.
6: Diese Auktionsrennen sind natürlich immer ganz schön schwierig, finde ich. Und auch dieses ist meines Erachtens wesentlich offener, als es der Wettmarkt im Moment suggeriert. Favorit, deutlicher Favorit, ist die normale Kobold. Er hat schon vier Starts, war zuletzt Sieger über Evangelista, die das nicht unbedingt aufgewertet hat. Kobolds Mutter ist eine Steherin, der Vater Oasis Dream. Da kann man bei der Distanz schon ein Fragezeichen machen. Der Sieg war über 1300 Meter, trägt Höchstgewicht. Also ich bin nicht sicher, ob das über 1600 Meter auf dem weichen Boden wirklich so einfach ist, wie diese Favoritenstellung suggeriert. Insofern habe ich mich wieder auf die Suche nach Alternativen gemacht. Da gibt es aber leider auch eine ganze Menge davon. Das Pferd von Henk Grewe haben wir gerade schon erwähnt. Rechnungsfavoritin in diesem Rennen ist ja erstaunlicherweise Stephanie in Love aus dem Stall von Michael Ficke. Die lief in der Winterkönigin in Baden-Baden, immerhin ein Grupperennen. Sie war da im Mittelfeld, hatte in der Schlussphase nicht mal einen so ganz idealen Rennverlauf. Da wurde es mal ein Moment sehr eng. Gut, sie wäre wohl nicht wesentlich weiter gewesen. Aber diese Form ist meines Erachtens schon ein bisschen was wert. Und äh, Michael Figge hat, wie wir wissen, seine Gerade auch seine Zweijährigen gut in Schuss. Und mit Michael Michel könnte das schon eine interessante Außenseiterin sein. Ein Fragezeichen für mich ist tatsächlich Protasius aus dem Stall von Sarah Steinberg. Das Pferd hat ganz ordentlich debütiert als dritter, hat aber seit Juli pausiert. Auf der anderen Seite würde Sarah Steinberg äh, den Protasius sicher nicht starten, wenn sie der Meinung wäre, dass er in diesem Rennen keine Chance hat. Aber ich entscheide mich für eine Außenseiterin, mutmaßlich jedenfalls am Toto, für die Nummer 11, Stefanie Love von Michi Figge.
0: Ja, merkt ihr, dass das der Ronald so richtig rangeht? Also, der sucht sich die ja. Erde raus. Also, 13 zu 1 steht <lacht> Stefanie Lov. Hat denn jemand noch mehr zu bieten?
4: Ich finde, Kobold ist ja, wie ich gesehen habe, der einzige Sieger in dem Feld. Und ähm, ich bin kein ganz großer Freund von Kobold. Der hat so ein bisschen gebraucht, bis er bis er sein Rennen gewonnen hat, hat aber auch gute Gegner gesehen. In Köln hat er zum Beispiel ja nur gegen Georgios verloren, der anschließend dieses hochdotierte Auktionsrennen gewonnen hat. Diese Evangelista, die er geschlagen hat beim Sieg, hat immerhin nachher ein Rennen gewonnen, auch wenn sie nachher auf höherer Ebene, wenn man nicht wieder vorne dabei war. Aber ich finde im Grunde wenig Opposition und, und werde mich deshalb auch für Kobold entscheiden. Ein Pferd möchte ich trotzdem noch erwähnen von den Außenseitern, das ist der französische Gast, dieser Woodstone. Ganz erstaunlicherweise war der ja in Baden-Baden beim Lebensdebüt ganz, ganz stark gewettet, 28 für 10 Favorit. Da war also eine Menge Geld unterwegs, hatte damals keine Chance gehabt, war letzter gewesen. Anschließend in Frankreich ist er besser gelaufen, in Marseille war er immerhin dritter gewesen. Das ist so einer, der schon vorne reinlaufen könnte, wobei... Mir das in Frankreich auch nicht so ganz richtig gefallen hat. Also, ich bin konservativ in dem Rennen und bleibe beim Favoriten bei Kobold.
0: Christian, konservativ oder. Ich, ich jetzt, schon
5: mutig. Ja, ich habe ein bisschen ein Problem, so ein bisschen. Ich wollte forsch und mutig sein und der Ronald hat das Pferd schon genommen. Das also macht ich, doch nichts. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe ja noch eine Alternative. Eigentlich sehe ich auch keine richtige Opposition zu Kobold, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat klar die besten Formen, Georgius, die Form, die ist richtig gut. Aber die letzten Auktionsrennen gingen immer ganz anders aus, als man sich das im Vorfeld gedacht hat. Und deswegen, vielleicht auch wenn ich nur eine Platzquote kassiere, immerhin mache ich dann Punkte. Ich riskiere es jetzt mit der Nummer zwei, Alaska Tiger. Der ist zwar erst vor einer Woche debütiert in Halle, kam da sehr spät auf Touren, aber hat dann noch richtig angepackt und er wird dazugelernt haben, man wird ihm diesen Start gegeben haben, weil man wahrscheinlich vor dem Auktionsrennen noch mal das aus ausprobieren wollte. Ist ein Maxios, also wenn, auch wenn der Boden weicher wird, wird ihm wohl entgegenkommen. Halle war der Boden fast schon fest, würde ich behaupten. Von daher probier es einfach aus. Ist ein Risiko, auch wenn das Pferd erst eine Woche, gerade bei zweijährigen, eine Woche gestanden hat. Aber ich nehme dann einfach den Nummer zwei, Alaska Tiger. Ist auch jetzt kein riesiger Außenseiter, aber es liegt auch daran, es ist ja nur ein Sieger im Rennen. Ist ja leider einfach
0: so. Ja, 7,5 steht er beim RaceBets Langzeitmarkt.
6: Stefan Richter immer gefährlich in Auktionsrennen. Stall Oberlausitz, die haben, glaube ich, auch schon mal ein Auktionsrennen gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere.
5: Ja, meistens auf ihrer Heimatbahn. Ne?
0: Ja, also Andreas votiert für Kobold, Christa nimmt Alaska Tiger und Ronald Stephanie in Love.
3: Alter. Nach Believe
6: in Love, Stephanie in Love.
0: Ach, wie romantisch und liebevoll. Gut, wir machen weiter. Helfen mir bitte, welches Rennen ihr noch in München ausgesucht habt.
5: Das fünfte.
0: Das fünfte Rennen, ein Ausgleich 2 mit zehn Pferden. Also, da ist eigentlich jetzt mal wieder Andreas dran. Du hast Aufschlag.
4: Ausgleich 2, 1600 Meter, ziemlich offenes Rennen. Ich habe mir zwei Pferde rausgesucht. Das ist zum einen Western Soldier. Der hat in Baden-Baden wirklich sehr, sehr überzeugend gewonnen. Kriegt natürlich jetzt Aufgewicht, nimmt sogar noch ein Kilo mehr Gewicht in Kauf. Aber das sah nach mehr aus. Und äh, auch in Frankreich, wo er bei Grafarin-Training war, hat er in sieglosen Klassen schon Form gezeigt. Da könnte diese Marke noch reichen. Western Short Soldier. Wird sicherlich sehr, sehr gut laufen. Das andere Pferd, was ich mir ausgesucht habe, Soul Dancer. Der hat zuletzt in Baden-Baden ein bisschen enttäuscht. hatte man eigentlich ein, was mehr erwartet. So ganz weit geschlagen war allerdings nicht. Vorher waren einige Formen, wo ich gedacht habe, er müsste sich noch so ein Rennen schnappen. Baden-Baden könnte vielleicht etwas kurz gewesen sein. 1.400 Meter weichen Boden wird er mögen. Soul Dancer ist mein zweiter Tipp. Jetzt muss ich mich für einen entscheiden. Ich sage mal spontan, ich nehme mal, weil die Quote wahrscheinlich interessanter ist, nämlich Soul Dancer.
0: Jetzt habe ich den anderen hier schon hingeschrieben, aber dann lasse ich den mal stehen. Vielleicht kann sich jemand anders dafür noch erwärmen. Also nehme ich den Soul Dancer und schreibe ein A dahinter für Andreas. Christian?
5: Gut, ich habe auch drei Pferde auf meinem Zettel stehen, natürlich auch den Western Soldier, aber... Mit insgesamt 6,5 Kilo Aufgewicht durch das eine Kilo mehr Gewicht noch. Und die Gegner sind für mich schon ein bisschen stärker als ein Baden-Baden. Könnte ich mir vorstellen, dass er kopfgeschlagen zweiter wird. <lacht> also, also Er wird auf Dauer diese Marke natürlich können. Das sah schon gut aus. und ich gab ja immer eine hohe Meinung zu dem Pferd. Und auch die Formen in Frankreich, die wurden von allen so schlecht geredet, aber die waren auch nicht so schlecht und er wurde ja auch kastriert und so weiter. Also da wird schon noch was kommen. Aber bei Nono habe ich noch so ein bisschen auf dem Zettel. Der könnte auch noch einen Sieg im Tank haben, aber der, ja der irgendwie, wenn ich den nehme, der zieht nie so richtig durch. Ich nehme das Formpferd Nummer 5, Gondano. Der ist zuletzt als Zweiter gut gelaufen, hat gegen Sean oder Sin oder wie auch immer verloren steht aber gegen den natürlich ist deutlich günstiger, ist ein beständiges Pferd. Marcel Weiss hat seine Pferde auch gut im Schuss immer noch. Also deswegen nehme ich die Nummer 5, Gondano.
0: Der Jockey Jean Bern ja auch allerbestens in Form jetzt ja, noch.
5: Richtig, mit ja.
0: Ronald, hast du noch ein anderes oder schließt du dich äh, einem deiner Mitstreiter an?
6: Ich nehme auch Soul Dancer. Der war in Hannover als Sieger disqualifiziert worden mit William Mogil Der muss sowas können, jetzt mit anderer starke über 1600 Meter. Gleiches Argument wie Andreas. Der wird etwas höher am Trutto stehen, vermute ich mal als Western Soldier. Und deswegen nehme ich Soldenza.
0: Also zweimal Soldenza, einmal Gondano in diesem Ausgleich. 2 Und dann habt ihr noch ein Rennen ausgeguckt. Und äh, das fünfte Rennen, das das ihr ausgesucht habt, das führt euch nach Dortmund. Start in die Sandbahnsaison.
6: Das zweite Rennen mit Viererwette über 1200
0: Meter ja, du sagst das so, dann leg doch gleich mal los. Das ist natürlich ein ziemliches
6: Rätsel, dieses Rennen. Schade, dass David nicht dabei ist heute, weil sonst wäre es ganz einfach. Aber äh, ich meine, die hat es jetzt schon deutlich schwerer, zumal sie ihre Siege immer mit Sean mit Byrne äh, erreicht hat im letzten Winter und 5 Kilo Erlaubnis. Also man kann sich fragen, geht man mit den Sandbahnspezialisten des Vorjahrs oder macht man es wie ich und hofft, dass sich ein Pferd als neue Sandbahnspezialistin in diesem Winter etabliert. Und das könnte in meinen Augen die Nummer 6 Raquel sein mit Robin Haydens. Das Pferd hat noch keine Sandbahnerfahrung, war einmal umplatziert in England auf Polytrack. Aber Raquel ist meines Erachtens schnell genug für die 1200 Meter, hat eine günstige Startbox. 2 Kilo Erlaubnis von Robin Haydens. Die Grasbahnformen sind zwar nicht ganz aufregend, aber auch nicht so richtig schlecht. Ich nehme also die Nummer 6 Raquel.
0: Okay, Hot Hannah. ich finde, den, die müssen wir eigentlich auch David überlassen, wenn er dann, der ist ja in einem Team zusammen mit Andreas, wenn er dann am Start ist und diese Hot Hanna, die wird uns ja wahrscheinlich wieder durch den ganzen Winter begleiten. Wer möchte denn weitermachen? Christian oder Andreas?
5: Also, von Wollen kann jetzt keine Rede sein.
0: <lacht> wir fangen jetzt erst gerade an mit der Sandbahn. also Ja, aber
5: es gab ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Das ja ist wirklich 1200 Meter in Dortmund auf Sand. Das ist schon.
6: Freut mich, dass ich dem Christian mit der Auswahl eine Freude machen konnte.
5: Das ist wie Lotto spielen. Also, <lacht> das sind so viele Pferde dabei. Das Risiko einzugehen, ein Pferd zu nehmen, das noch nie auf der Sandbahn in Dortmund gelaufen ist, ist mir ehrlich gesagt zu groß. Kann alles oder nichts sein. Und ja, Ich habe auf meinem Zettel so alt Bekannte stehen, Romantic Angel, für die es aber leider immer zu weit ist. Da müsste es Neues noch geben, 1100 Meter. Da wird die gewinnen, aber 1200 Meter, da ist am Schluss immer ein Stückchen zu weit. Night Rider, der steht auf Sand, noch deutlich günstiger, hat auch auf Sand schon mal gewonnen, aber die letzten Formen sind natürlich auch schwach, kommt aus einer Pause. Winnie Swish ist auch so ein Zufallspferd, der hat hier schon gewonnen, aber dann war er auch schon letzter und die auch immer, er weiß ja nie so richtig, wie ist der Sand am Sonntag in Dortmund, das sind ja immer so große Fragen. Ich bin jetzt einfach mal patriotisch, die Nummer zwei Romantik Angel, die kommt aus dem Saarland, wie ich. Ich hoffe, dass es sich im Notfall einfach noch in die Platzierung rettet. Dann gibt es ja auch noch ein paar Punkte. Es ist wirklich ein richtig schweres Rennen. Und man, man muss sich erst wieder so ein bisschen reinfuchsen in die Sandbahn. Aber ich nehme die Nummer zwei, Romantic Angel.
0: Romantic Angel für Christian. Andreas.
4: Ja, ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan mit diesem Rennen. Ich wette eigentlich gerade bei den 1200 Meter Rennen auf der Sandbahn, Ganz gerne immer die inneren Startboxen, aber die haben diesmal Pferde bekommen. Captain Mortag, der hat fünf Kilo, läuft dagegen das Handicap, kann ich nicht wetten. Ich bin am Ende dann auch bei Romantic Angel stehen geblieben, genau wie Christian. Obwohl ich auch weiß, 1200 ist mit Sicherheit 100, 200 Meter zu weit für das Pferd. Die Startbox ist auch nicht optimal, aber ist das Pferd so mit der soliden Gesamtform. Die hat drei Monate Pause gehabt. Dann ist sie einmal nach Mons gegangen, doch Dritte gewesen. Letztes Jahr hat sie auf der 1200-Meter-Distanz einige Platzierungen in Dortmund geholt. Und da ich so richtig keinen Sieger in dem Feld finde, vielleicht kommt sie diesmal ja mal nach Hause. Ich traue auf jeden Fall ein gutes Laufen zu, dass man zumindest Platzgeld mit nach Hause nimmt. Und wenn alles passt, dann kann die auch mal ein Rennen gewinnen. Deswegen bin ich genau wie Christian bei Romantic Angel.
0: Ja, zweite Übereinstimmung zwischen euch beiden. Dabei seid ihr ja eigentlich in zwei verschiedenen Teams. Aber wir gucken uns das mal ganz genau an. Es gibt ja noch eine Neuerung, die wir uns ausgedacht haben. Und da kann jeder sich aus der ganzen großen Rennkarte, die es weltweit gibt, was aussuchen. Und die einzige Bedingung ist, dass man es bei RaceBats wetten kann. Und jetzt das Ding der Woche. Wir möchten bei dieser Premiere anfangen. Christian.
5: Okay. Ja, ich habe mir was ausgesucht. Direkt am Samstag müssen vor dem Mittagessen. Hoffentlich habe ich schon den ersten Treffer. Wer mein Interview gelesen hat bei Respetz, hat gesehen, ich habe zu Nantes eine besondere Beziehung. Ich war auch schon mal live in Nantes vor Ort. Ich habe in Nantes im dritten Rennen ein Pferd von Andreas Wöhler entdeckt. Soul Dwayne. Ich hoffe einfach, dass man die Reise aus Gütersloh nicht umsonst macht. Das sind... Ungefähr 1.000 Kilometer. Nach Rechnung muss das Pferd gewinnen. Aber klar, Pferde können nicht rechnen. Das ist oft so das Problem, gerade um diese Jahreszeit. Aber die Gegner, die nach Valleur in, in der Nähe von Soul Train sind, die kommen aus Pausen. Und ich hoffe einfach, dass das Pferd top vorbereitet, dahin fährt und sich dieses Rennen schnappt. Er hat dieses Jahr auch schon so ein ähnliches Rennen in Frankreich gewonnen. Soul Train, die Nummer 7 Drittes Rennen, neun um elf Uhr fünf.
0: Also das Ding des Wochenendes von Christian ist Soul Train vom Stall Unia für Trainer Andreas Wöhler. Andreas äh, Wöhler ist das Stichwort, Andreas Sauren. Dein Ding der Woche, bitte.
4: Ja, ich bin mit Sicherheit wettmäßig ganz stark äh, in Amerika engagiert beim Breeders Cup, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Um, ich habe mir aus den Breeders Cup Rennen den Breeders Cup Distuff. Da laufen nur Amerikaner, nur Stuten über 1800 Meter auf Sand. Aber da ist mir eine Stute aufgefallen, Litruska heißt sie. Sie ist auch Favoritin in dem Rennen. 2,4, glaube ich, gibt es bei Racebet 2,37. Die hat jetzt fünf Rennen in Folge gewonnen, dieses Jahr noch ungeschlagen. Und äh, die galoppiert die Gegner einfach aus den Schuhen gegen die vierjährigen Stuten, die in dem Feld sind. Die hat sie alle schon geschlagen. Äh, da gibt es keine Opposition. Wenn sie einer schlagen kann, dann sind das die dreijährigen Malatat. Aber das Rennen habe ich mir angekauft. Ich glaube einfach, dass die Stute das Tempo gar nicht mitgehen kann von Litruska. 1800 Meter ist die Distanz, wo sie zuletzt immer gelaufen hat und immer gewonnen hat, für mich ein ganz schwer zu schlagendes Pferd. Also Letruska im Breeders' die Staff. Das kann man als Vorprogramm vor dem Bridas Cup Turf, das ist genau ein Rennen vorher, sich noch anschauen und vielleicht da noch etwas schnappen. 2,4 als Quote bei Racebets finde ich noch ganz interessant.
0: Also der Aufwärmer für den Sisfarhan-Start von Andreas, die Schute Letruska im Bridas Cup Ronald. Halt.
6: Ich bleibe zu Hause und habe mir ein gutes Ding in Riem ausgesucht. Und zwar im letzten Rennen sollte Michael Michel überraschenderweise nicht mit Stephanie in Love das Auktionsrennen gewinnen. Dann ist ihr Sieg in der letzten Tagesprüfung fällig und zwar mit der Nummer 6 Gambia-Star. Die Stute lief zuletzt in einem Handicap für Nahwuchsreiter in Baden-Baden. Ein starkes Rennen. Scheiterte nur an dem ganz offensichtlich bei Marcel Weiss stark gesteigerten Mr. Wonderful. Einzig die Distanz könnte ein Tick weiter sein als die geforderten 2200 Meter, aber mir ist die Stute trotzdem eine Wette wert, vor allem weil ich davon ausgehe, dass die dreijährige Bergler-Stute Golden Light in diesem Rennen deutliche Toto-Favoritin wird und Gambias da deshalb auch noch ein paar Pünktchen bringen könnte.
0: Das ist eine Neuerung, das Ding der Woche. Da bin ich ja wirklich ganz besonders gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ich wiederhole da nochmal die Tipps. In Nantes am Samstag sagt Christian, das Pferd, was Andreas Wöhler trainiert, Soul Train, gewinnt dieses Rennen. Andreas geht in die weite Ferne, weit, weit in den Westen nach Kalifornien zum Breeders Cup und sagt: Letrusca gewinnt den Breeders Cup, die Staff. Und Ronald bleibt ganz bodenständig zu Hause in München-Riem und wettet im letzten Rennen des Tages Gambia-Star. Bist du selbst auf der Bahn, Ronald?
6: Ja, das Wetter soll schön sein. Heute hat es allerdings ziemlich geregnet. Also der Boden wird schon. Wird schon sehr weich sein, es soll jetzt zwar nicht weiter regnen, aber er wird herbstlich elastisch sein. Aber am Sonntag ist schönes Rennbahnwetter.
0: Ja, ihr Lieben, ich sage vielen Dank, wünsche euch ein schönes und vor allem wetttechnisch erfolgreiches Wochenende. Du musst am besten hier so ein schönes Buch dir anlegen, Ronald, um das dann alles nachzuhalten. Und wir rotieren dann so ein bisschen, das wird also alles in wechselnder Besetzung sein. Andreas, wie gesagt, spielt mit David, Christian, dein Partner ist Jimmy und Ronald, du hast dich ganz schnell und spontan zu Katrin hingezogen gefühlt und deswegen sind das jetzt unsere Zweierteams und diese Battle geht heute los und wir machen das so lange, bis es wieder den ersten Grasbahnrenntag im deutschen Galopprennsport gibt. Wir schauen mal, was daraus wird. Ich bedanke mich. Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. ciao. Oh, Hals und
5: Bein. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.